0: Troisième instruction. Je voudrais m'expliquer sur ce, ce problème du bien que nous avons tous, pressenti à un moment ou à l'autre de notre existence spécialement, au moment où nous avons répondu à l'appel de la vocation, plus encore peut-être si nous avons combattu contre l'appel de la vocation, avant de capituler, de rendre des armes à cet appel. Ça, c'est en plein ce que j'appelle le problème du bien. C'est une question que Dieu nous pose, ce n'est pas une question que nous prenons à Dieu. Mais la vie quotidienne, même au monastère, ou la vie religieuse, ou la vie apostolique pour moi, nous fait oublier très facilement ce problème du bien, le laisse euh, étouffer sous les ronces et les épines du problème du mal, et qui finit par occuper le temps de la scène d'une manière tellement encombrante que nous risquons toujours d'oublier que le seul problème véritable c'est celui que Dieu nous pose et non pas ce que nous prenons à Dieu c'est-à-dire justement le problème du lien, nous avons l'impression que la vie est difficile parce qu'il y a le péché et parce qu'il y a la croix, que c'est ça le problème, ou l'ensemble de tous les problèmes, et que si nous pouvions euh, retrouver la justice originelle, par exemple, l'innocence originelle, si nous pouvions retrouver l'innocence originelle, tous les problèmes seraient résolus. Et c'est vrai que tous nos problèmes seraient résolus, mais ce qui ne serait pas résolu, c'est le problème que Dieu nous pose, et que j'appelle le problème du bien. Et euh, je voudrais insister là-dessus, d'abord, avant d'aller plus loin, euh, pour que nous soyons bien d'accord sur la dimension pratique euh, grave je ne dirais pas dramatique, elle peut le devenir de ce problème du bien, et justement l'intérêt que ce personnage mystérieux qui s'appelle Satan a, à ce que nous nous laissions euh, distraire des véritables questions par des questions qui n'en sont pas, et qui pourtant, sont tellement lourdes apparemment pour nous comme le fait que nous sommes des pêcheurs et que nous avons apporté notre croix et que précisément parce que nous sommes des pêcheurs, nous avons bien du mal à porter notre croix comme il convient nous imaginons que c'est ça euh, le problème et ce n'est pas ça le problème c'est là-dessus que je voudrais te faire comprendre prenons un aspect de cette illusion que j'essaie de dénoncer, puisque c'est une illusion, euh, la question de la chasteté. Il y a un mot qu'on ne prononce plus guère aujourd'hui parce que ça, ça n'est plus, ça ça, plus ça, ça, ça ne va pas bien. Et c'est la virginité. Ça n'est pas très bien, ça ne va pas. Alors, euh, on remplace ça par le mot. Le célibat consacré, ça, 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 ça change plus, évidemment, ça, si vous voulez. Bon, alors, mais pourquoi la virginité ou le célibat consacré comme, comme on voudra Pourquoi et, et je dois avouer que la lecture du Nouveau Testament peut nous égarer si nous ne prenons pas garde à, 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 à l'ensemble de la révélation telle qu'elle nous est transmise par la, la tradition avec un grand T, la tradition qui est foncièrement orale, je n'ai pas le temps de m'y attarder, et qui englobe la Sainte Écriture, puisqu'elle nous livre la Sainte Écriture. Eh bien, et si on, on regarde le Nouveau Testament, où il y a des questions du de célibat consacré, les deux passages, auxquels je pense, il y en a peut-être d'autres, euh, je ne sais pas que exemple, les gens me si je l'oublier, les deux passages auxquels je pense risquent de nous égarer, c'est certain, parce qu'ils mettent l'accent sur une vérité incontestable, mais qui ne me paraît pas le, le, le fond des mystère du célibat consacré ou de la virginité. Alors le premier passage, c'est celui où Pierre et les apôtres interrogent le Christ sur le divorce, où le Christ dit non, on ne divorcer. C'est euh, une pratique que Dieu a tolérée à cause de... La dureté de votre cœur, mais euh, autrefois, il n'en était pas ainsi. Euh, L'homme s'attachait à une seule femme, euh, et ils étaient un, un, une seul cher. Euh, le premier couple est ainsi plus ou moins évoqué, même si on est polyphéniste, je ne me lance pas là-dedans. Hein. Euh, autrefois, la monogamie était, pour des hommes qui ne sont pas endurcis, la loi naturelle du cœur humain. Alors, ça paraît tellement exorbitant, exorbitant, mais à la manière dont toutes les, de, 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 ce qu'on alors là, d'une manière qui me met hors de moi, hein, vous, intérieurement, et quelquefois extérieurement, hélas, ce qu'on appelle la morale sexuelle de l'Église. Non, mais, pardonnez-moi, les clients, on dans les semblables. Comme si l'Église avait une morale sexuelle. L'Église une morale sexuelle, l'Église défend la morale naturelle. C'est différent. La morale naturelle est très intelligible des musulmans. Ils la pratiquent, mais ils la pratiquent pas, mais ils peuvent très bien la comprendre, et les païens aussi. Ah, bien sûr, il faut que le cœur soit purifié, nettoyé, qu'il ne soit pas endurci. D'accord, mais ce pas la morale sexuelle de l'Église. Alors, quand on nous expose à la morale sexuelle de l'Église sur la contraception, je ne parle même pas de l'avortement, sur l'avortement, plutôt, je ne parle même pas de la contraception qui est passée par perte et profits. alors, ça c'est bien c'est je ne sais pas la bataille actuelle dans la mesure où il y en a encore une concerne l'avortement, mais la contraception bon, je ne comprends rien d'accord, bien eh bien, mais j'ai connu le temps où ce n'était pas comme ça et où j'avais je me croyais scrupuleusement obligé d'appliquer le manitum du Saint-Office de 1922, selon lequel il fallait interroger les militants sur cette question de la contraception, même s'ils n'y venaient pas de même. Ben, c'était pas gay. Ben, qu'est-ce que je constatais Ben, bien, je constatais la, la révolte des apôtres. Ça ne <rire> ça va pas, ça va à la tête, hein, mais vous me demandez là. C'est fou. Et euh, j'ai connu un, un, un disciple, qui, qui est vraiment devenu un ami, un disciple. La première fois que je lui ai dit ça en confession, c'était vraiment... Hein, tout ceci s'est passé dans le temps très ancien. Alors une fois, ilo temporel. Hein. <rires> alors, euh, alors, je pas pratiquement dit ça, parce que moi, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas dans la vie on faire, on n'est pas pour, quoi. Bon. Et puis j'ai connu le temps, alors qu'il préparait déjà un peu les temps modernes, il y a un congrès plus ou moins féminin, un je ne sais pas, enfin, à Bordeaux, euh, catholique, catholique, catholique et français, toujours, <rire> et, <rire> et... qui euh, a carrément euh, dans sa lutte qui à l'église, vous allez nous changer ça. Votre morale sexuelle de l'église, c'est pas au point. Prière de changer ça, parce que ça n'est pas praticable. Toujours la réaction des apôtres dans l'évangile. Tout ça est contenu dans cette parole absolument ahurie des apôtres. Je dis, bon, mais, mais ça ne va pas. Une seule femme. De biciclette nitre. Bon, si c'est ça, on ne va pas se marier. Vous si c'est ça, on ne va pas se marier. Parce que alors là, vraiment, c'est, trop dur. Et là, le Christ, euh, dit, eh ben, peut-être. Hein. Peut peut-être. Peut-être, ça vaut mieux. Euh, c'est là qu'il parle des élus dont certains le sont de naissance, d'autres par la main des hommes et, et d'autres pour le royaume des cieux, alors là, là, là là, évidemment pointe quelque chose du mystère du bien je n'y insiste pas à bon de ces trois catégories de lutte, je, je cite pour mémoire la parole amusante <rire> de Don Grégoire Mercier, l'homme de, de, je ne sais plus comment, là, je ne peux pas croire, celui qui mettait tous ses dans en psychanalyse au Mexique et qui alors euh, alors qui était vraiment très choisi et qui s'est aperçu à la suite de ses psychanalyses c'est lui qui le dit, et après tout ça m'a fait rire et sourire parce qu'il a peut-être duré il a dit euh, le Christ a distingué trois sortes de nuits, il faut constater à l'expérience que les trois sortes entrent dans la vie monastique. Alors, euh, naturellement, lui, ça lui paraît euh, requérir une purification dans, euh, de style freudien, qu comme quoi il faut mettre à la porte tous ceux qui euh, ne manifestent pas qu'ils sont tenus non pas en vertu d'une fragilité psychologique quelconque, mais en vertu d'un je ne sais quoi de plus en plus rare à trouver aujourd'hui, et, et, et qui fait que et ça justement nous en arrivons à cette mentalité très forte très ferme, très claire aujourd'hui la chasteté dans le mariage conçue d'ailleurs comme praticable grâce à tous les aménagements nécessaires ça c'est ce qu'il ne pas faire mais enfin la chasteté dans le mariage c'est quelque chose qui serait supérieur à la virginité. et là nous tombons dans un problème très profond qui nous ramène au problème du bien, parce que c'est vrai que dans la tradition chrétienne, euh, autant au au de la justice originelle, il n'y avait pas besoin de la chasteté, du, du, du célibat consacré, s'il n'y avait pas eu de péché. Saint Thomas dit, euh, le mariage consacré aurait pu se développer et mener à la sainteté et mener au royaume des cieux. Donc, tentation de se dire, et je dis bien tentation, bah, théoriquement ce serait mieux, pratiquement c'est impraticable, justement, la chasteté, la perception de la chasteté dans le mariage, alors par humilité, par croyance, euh, bah, il vont peut-être mieux ne pas se marier, comme dit bah, À cause de quoi Bon, à cause du problème du mal, parce que nous sommes des pêcheurs que la loi morale euh, naturelle et surnaturelle, produit du nous, la morale sexuelle du l'Église, mais la loi morale naturelle et surnaturelle, est au-dessus de nos capacités, il vaut mieux, euh, si ton œil te scandalise, arrache-le et j'ai plus loin Allons-y carrément. Quoi. On n'ira pas jusqu'à faire comme Origène, d'accord, mais moralement, si. on le fera pour le royaume des cieux, à cause du péché, à cause du problème du mal. Deuxième indication que je trouve dans le Nouveau Testament, Saint-Paul, qui donne justement un conseil, nous sommes bien un conseil évangélique, il dit j'ai pas reçu de révélation particulière à ce sujet-là, mais enfin, sujet à manger, vous donner. bon, celui qui se marie ne pêche pas, celui qui marie sa fille ne pêche pas, mariez vos filles, puisque ça se fait dans ce temps-là, allez-y, allez-y, c'est pas un péché, mais, mais enfin, sujet à manger, vous avez, vous l'enregistrez, vous dans ce truc-là. Vous allez, vous allez en connaître des complications et la tribulation de oh la terre. Oh. Bon, simplifiez vous la vie parce que le temps passe, le temps passe, elle passe, la figure de ce monde, tout ça va très vite. Euh, nettoyez la place, nettoyez le terrain, soyez dégagés, à pour aller plus vite vers le Christ qui vient. Cause péchés, à cause du péché, à cause de la tribulation de la à cause des complications qui viennent bah, de notre nature pécheresse. Bien. Alors, de là, à ce dit, la sèze monastique, celle que vous pratiquez, et que je ne pratique guère, évidemment, en principe, je ne suis enfin, la sèze religieuse, si tu le fais, ça, ce n'est pas votre problème, Passons. la sèze monastique, pourquoi la scène Pour essayer, autant que faire ce peut, En s'appuyant non pas sur les œuvres, ça c'est une déviation, que nous condamnerons avec Luther, mais en s'appuyant sur la foi, dans le sang du Christ, dans la rédemption, dans les sacrements, mais aussi en levant son petit-fils, comme il dit d'arrêt de l'enfant Jésus, pour faire de notre mieux. En sachant bien que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais en sachant aussi que la grâce de Dieu ne nous manquera pas si nous faisons ce que nous pouvons en levant le produit, produit par la pratique de la cesse monastique, d'une vie sage, d'une sagesse de vie, qui a fait ses preuves par une tradition séculaire. Bon, bah, ben, si on fait tout ça, et si, justement, on ne met pas sa confiance dans l'homme et, et dans nos œuvres, mais dans le Christ et dans son salut, mais en manifestant notre bonne volonté par cette pratique de la cesse monastique, on peut peut-être espérer tout de même retrouver autant que faire se peut quelque chose de la justice ou de l'innocence. En fait. point, point. Pour regarder ce mot de justice qui est également fait, très juridique, pas, pas, pas bien du tout aujourd'hui, alors, l'innocence, un mot que j'aime tellement, d'ailleurs, et qui est tellement profond, quelque chose de l'innocence originelle. Voilà. Voilà la définition de la vie monastique. Pourquoi pas? Un effort pour se rapprocher, tant que faire se peut, lamentablement, pauvrement, en, en chutant cette fois le jour, et en priant aussi cette fois le jour, n'est-ce pas? Mais, en, en, en reprenant l'effort, le, inlassablement, soixante cette fois, cette fois, reprenant euh, la croix quotidienne de cette lutte contre le vieil homme, contre nous-mêmes, contre les passions de la terre, par encore une fois une lutte constante qui met sa conscience en Christ, c'est une. Ça, je l'avais entendu, je l'avais entendu, entendu. D'accord. Dans le Christ. Il peut peut-être espérer tout de même se rapprocher un peu plus, euh, s'écarter du monde, s'écarter du démon, et se rapprocher de la justice Jusqu'ici, n'ai pas grand-chose à dire, pas grand-chose, mais sous-entendu, et c'est ce sous-entendu contre lequel je me permets de diriger mon titre, c'est ça, sous-entendu, et à ce moment-là, à supposer qu'on y arrive, et alors il faut jamais avoir le pharisaïsme de présumer qu'on y est arrivé, il faut toujours se dire qu'on n'y arrive pas et reprendre, enfin, euh, 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 d'accord, tout ça c'est bien entendu, mais à supposer que certains, pas moi, pas moi, pour, 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 pour humilité, pour, 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 pour cause d'humilité bien comprise, je, je ne prénomme pas à y arriver, mais à supposer que certains y arrivent, alors sous-entendu, il n'y aura enfin plus de problème. Je pourrai entrer au ciel, recevoir la récompense promise à celui qui a combattu le bon combat, connaître la plénitude de la miséricorde, de la miséricorde offerte à ceux qui auront euh, mené ce combat de la foi et de la confiance de la miséricorde. Je n'aurai plus à recevoir la récompense. Le travail, le combat contre le péché, ça c'est un problème. La récompense n'est pas un problème, c'est la fin du problème. Et euh, l'espèce le, le, le de paradoxe que je voudrais développer au vue, c'est que le, le grand problème, c'est la récompense. Et justement, si j'ai évoqué nos premiers parents, c'est parce que justement, eux, ils avaient pas ce problème de retrouver l'innocence agréable qui était. Ils n'avaient donc plus, ils donc plus que, je veux dire, ils étaient dans cette situation où nous sommes inconsciemment tentés de dire, ben, il n'y a plus de problème, quand on est comme nos premiers parents, il y a plus de problème, il n'y a plus qu'à recevoir la récompense, ben, il n'y Si du moins, nous avons la foi dans le fait qu'il s'est produit une catastrophe. Alors, je sais bien qu'au aujourd'hui, il y en a pour qui euh, mais si jamais produit une catastrophe, ça a toujours été la mouise actuelle. Alors là, j'ai dans une dispute avec eux, le chasseur appelé les Anglicans, à Lewis, qui sent bien que la n'est pas normales. C'est pas possible que Dieu les ait créés. Comme ça, c'est injurieux, mon Dieu. Que nous en vertu de, de l'évolution darwinienne. Je n'insiste pas. J'admets qu'une catastrophe s'est produite. Comme le dit Lewis, par contre, un fils de famille, et Dieu sait si nous sommes de grande famille, puisque nous sommes les fils du Père éternel. Or, nous, nous sommes bien-nés. Nous sommes de, 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 de grande naissance, de naissance noble, de naissance divine. Souviens-toi, ô chrétiens, de ta dignité. Quand un fils de grande famille se conduit euh, comme quelqu'un qui ne semble même pas se souvenir de telle famille, il est né. Ni de quelle noblesse, ni de quelle splendeur il dérive. Et que il vit comme dans, dans la crapoule, là, comme, comme, comme complètement inconscient. Et ayant perdu la mémoire, c'est le sort de la mémoire, ayant perdu la mémoire de, de son origine divine, si un fils de, de grande famille se conduit ainsi, on se dit qu'il lui arrive quelque chose. Il s'est pas quelque chose. Il a dû y avoir un, il a dû y avoir un, 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 un déraillement, quelque part, qui fait que maintenant il, il déraille, constamment. Et c'est ça, qui nous aide à pressentir l'existence de cette catastrophe qu'on appelle l'homme. Je me permets de le rappeler, je me permets de le rappeler parce que, euh, figurez-vous, je crois, au de Vatican II. Et c'est justement parce que je crois au Concile Vatican II que je crois me rappeler aussi que le Concile Vatican II, comme tous les conciles, a rappelé les conciles précédents. Et qu'il s'est voulu dans la continuité des conciles précédents, et non pas dans la discontinuité. Et que, selon le principe de l'analogie de la foi, le Concile Vatican II, comme tous les textes solennels du Magistère, doit être interprété à la lumière, des autres textes seraient du ministère, et d'une manière générale, la Bible est l'avenir de la Bible, et la tradition est l'univers de la tradition, par conséquent de le concile vapigant II, la lumière du Concile de Trente, ça n'a jamais été aboli, cette histoire-là, en tout cas pas par le Concile de Vatican II. Eh bien, dans le Concile de Trente, il est devenu investiu des dogmes du péché originel. Alors. Force cela, je dis bien, je vais chercher, c'est une catastrophe qui s'est produite parce que des innocents n'ont pas su répondre au problème du bien que Dieu leur posait. Veux-tu? Veux-tu mieux? Veux-tu plus? Veux-tu quelque chose de beaucoup plus beau que le paradis terrestre? C'est ça le problème du bien. C'est le problème du plus. C'est le problème du mieux. Je dirais c'est le problème du trop. C'est le problème du trop beau. C'est un problème. Mmh. Et c'est encore actuellement, c'est ce que j'essaierai de vous montrer à partir de ce soir en revenant à, euh, au point de l'année hier ce soir, c'est encore actuellement le même problème. Ce problème euh, que déjà au plan humain on peut vérifier. Et encore une fois, il, 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 est, il est caché, il est, il est nuagé, je dirais, nest par les nuages du problème du mal qui, qui nous empêche de voir la gravité de ce, ce problème du bien que certains auteurs oh, je n'irai pas chercher bien loin quelqu'un comme François Sagan un auteur bien oublié d'ailleurs qui date aussi du Moyen-Âge il a eu son heure de succès à la fin de la Deuxième Guerre pensez si c'est loin Eh bien mais c'est vrai que ça va de plus en plus vite ça c'est un mystère est étrange, que, que l'accélération des événements, ça, j'avoue que parmi les peurs qui sont les miennes, euh, que je proclame dans le courage d'avoir peur, j'avoue qu'il y a celle-là, cette accélération étrange, Et, euh, les journaux existent de plus en plus rapidement, hein, les, les nouvelles, les modes, les, 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 les cycles, les générations apparaissent agite, dépassé, à, à une vitesse, à une cadence qui, qui donne le vertige, et dont on sent bien, par exemple, quand on va en Afrique, que les peuples africains ne sont pas encore atteints dans ça. Mais ça viendra, ça va donner le problème. Bon, eh bien, <rire> excusez-moi, je, je viens de perdre le, le fil de mes idées. J'étais en train de parler de quoi exactement je suis à l'instant même. Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît Voilà, merci. Alors, François Slagand a donc écrit son premier livre célèbre, « Bonjour Christophe ». C'est exactement le problème du bien, Parce que je préférerais appeler ça « Au revoir la joie ». Quelqu'un rencontre un personnage fascinant parce que c'est un personnage qui vit. Et qui vit, depuis un temps. Au milieu de personnages qui vivent, pas. La vraie vie est absente, comme dirait un mot. Arrive un messager de, de la vraie vie, de l'intensité. Chez François Sagan, n'est pas un messager de la foi, des biches naturelles, ni de l'au-delà, de ni quoi que ce soit. Non, c'est un porteur de, de vie dici mais intense. Et il offre son amour à l'héroïne, et l'héroïne est tentée, l'héroïne est séduite, l'héroïne a envie de suivre, et puis... Ah, Une vie, c'est trop beau. Bon. Alors elle laisse passer. Elle laisse passer cette chance, cette aventure. Ce trop de plus. Et alors à ce moment-là, elle connaît la tristesse. D'avoir laissé passer la joie. Bonjour, tristesse. Parce qu'un jour, j'ai connu la joie, elle a frappé à la porte, et je l'ai trouvé fatiguant. Et toutes les choses qui nous attirent, l'amour, le bien, la beauté, la vérité, portez-les à un certain degré d'intensité et d'incandescence excessive. Il n'y aura pas besoin du mystère du mal pour que vous ayez envie de fuir, et, et pas parce que vous êtes des pécheurs. Même un innocent, jusqu'à une certaine dose, ça va. Mais au-delà, ça commence à poser un problème. C'est ça que j'appelle le problème du bien. Eh bien, euh, on pourrait penser justement que parce que nous sommes des pêcheurs et que nous sommes enfoncés dans, dans les ténèbres à l'esclavage du les péché et que nous essayons de ramer de toutes nos forces comme nous pouvons contre cet esclavage par la sainte mais que justement parce que nous le faisons nous savons beaucoup mieux que ceux qui ne rament pas à quel point ben c'est pas commode donc normalement euh, on peut penser que ceux qui essaient de, de s'arracher à l'esclavage du péché comme vous savent beaucoup mieux que ceux qui n'essaient pas dans le monde combien nous sommes esclaves du péché c'est une science que les pères de l'église ont appelé justement se connaître se connaître, connaître Dieu, ben, se connaître, la meilleure manière de connaître qu'on les pécheurs, c'est d'essayer de ne pas l'être. Et alors, vous verrez, ou plutôt que vous l'avez déjà vu. Vous, vous, vous savez tous les jours que nous sommes des pécheurs. Alors, on peut devenir obnubiés par ça en disant, oh, bon, en tous les cas, c'est pas le problème du bien qui arrive de m'empêcher me, de, de dormir. Quoi. Parce que vraiment, avec ma capacité d'accueillir le bien, je ne reste pas grand-chose. Hein. Il n'y en aura jamais trop actuellement. Eh bien, c'est pas si simple. C'est justement pour vous montrer que nous allons retrouver ce problème qui semble ne pas nous concerner à propos de la miséricorde que je voulais évoquer le drame qui fut celui de Thérèse de l'Enfant Jésus toute sa vie et que, euh, décidément, je vous demande pardon de ne pas affronter de, encore ce matin, de me réserver pour ce soir, mais je voulais que comme je dis, je voulais me faire comprendre, je voulais que vous sentiez à, à, à quel point nous allons poser des questions névragiques, d'une portée grave pour notre existence quotidienne, car ce, ce, ce drame de bonjour tristesse, eh bien, nous allons le retrouver très concrètement, nous, pécheurs, à propos de la miséricorde, laquelle nous est offerte. Comme le bonheur de Dieu était offert à nos premiers parents l'art démesuré, surabondante, illimité, une bonne mesure secouée, serrée, assez débordante, si tes péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme l'air. Eh bien, alors, il n'y a plus de problème. Eh bien, si, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, ce problème, nous avons l'impression que nous y avons échappé, parce que nous, nous ne sommes plus des Parisiens et que les compagnes de la taille de l'enfant Jésus étaient des parisiennes, quand elles disaient à la taille de l'enfant Jésus, euh, vous en avez de bien bonnes, vous nous la vaillez be belle, vous nous la vaillez belle avec votre miséricorde, bon, alors il n'y a plus rien à craindre, elle était fascinée justement par cette pécheresse, qui avait blasphémé, qui avait calomnié tous les moines, euh, qui avait pu être en contact au début de sa vie fidèle, parce qu'elle avait répondu oui à l'appel de Dieu au début, peut-être, et puis qu'elle s'était retournée, peut-être qu'elle avait péché contre le Saint-Estige, j'en sais rien, Thérèse n'aurait pas hésité à dire peut-être, allons jusque là, Alors, selon bonne mesure, euh, ça n'est pas dit dans l'histoire des pères de l'Église, mais enfin on peut, on peut, on peut <rire> le dire, on peut l'espérer euh, et, et en tout cas, elle était habitée par le démon. Et un, un, moine étant venu la trouver, elle l'a injurier comme, comme seuls savent injurier ceux qui sont possédés par plus ou moins, possédés par le démon. Et il a pleuré, parce qu'il avait dans les larmes, si chères aux orthodoxes, les générales orientaux. Il a pleuré, non pas parce qu'elle qu l'a injurier, mais devant l'état de cette âme. Et alors, euh, là, s'est Elle a vu. Elle a vu, elle a vu l'abîme de l'enfer s'ouvrait devant elle, et elle lui a dit, est-ce que je peux encore être sauvé Il lui dit, mais oui, venez avec nous, venez avec nous, et alors elle l'a suivi, mais son cœur était brisé de repentir, c'est ça la confession, à un tel degré qu'elle en est morte. La fin de cette conférence n'a pas été enregistrée.